0: Bueno,
1: bienvenidas a un nuevo episodio del podcast donde voy a hablar sobre cómo mantener tu motivación y la disciplina para cumplir las metas que te trazaste para este año. Y lo que Will Smith me enseñó sobre cómo, aunque tengas miedo, aunque te sientas un cobarde, seguir haciendo y hacer realidad los sueños más grandes y más épicos que no, nunca antes habías pensado que tenías seguramente todas. Y a mí también me pasó este año que... Tenemos no solo la presión social, sino también la presión personal, esa motivación de que este año, año nuevo, vida nueva, eh, New Year, New Me y pues metas increíbles y hacemos el pocket list y, en nuestro, y rompemos nuestro blog de notas llenándolo de todo lo que desearíamos que nos suceda. Seguramente a muchos de ustedes y a mí nos, nos ha pasado. Y al final del año cuando llegamos y realmente pues, regresamos a ver cuáles de todas las metas. Que nos trazamos, que soñamos en, en llevar a cabo, decimos, pinche madre, el 80% quedaron incompletas, el 80% o mínimo el 50%, ni siquiera intenté, ni siquiera me lancé, ni siquiera me atreví a empezar, ni siquiera realmente, o sea, si puedo, si puedo hacer, y tú puedes hacerlo de tu año pasado, Regreso a ver, de todas las metas que yo me tracé, realmente intenté lograrlas. Realmente intenté recorrer la milla extra por hacer algo por ellas. Realmente creé un plan de acción para, para, por ellas. Entonces, no es que, ay, es que no lo he logrado, es que no he podido. No, realmente lo he intentado. De verdad lo he intentado. Entonces, lo que te quiero dar ahora son cuatro o cinco lecciones que te van a ayudar a que, primero, definas una meta que realmente valga la pena. Y, segundo, que tú te mantengas motivada para que puedas cumplirle que este 2022 puedas poner ese delicioso check en esa, en esa meta y que puedas realmente cumplirla, ¿OK? Y tenemos que partir desde qué tipo de meta estás creando, qué tipo de metas las pusiste, ¿son tuyas? ¿Son ajenas? ¿Son algo que tú, te, que tú te pusiste que es algo que tengo que alegrar porque otros lo han logrado, porque es lo que debería estar haciendo, como en ganar mis primeros 10 mil dólares? O si ya me gané mis primeros 10 mil dólares, llegar a un lanzamiento de seis cifras, o eh, llegar a mis primeros 10 mil seguidores en Instagram, o yo qué sé, reemplazar a mi, a mi jefe, bajar 10 kilos... O poder viajar eh, a Bali, etcétera, etcétera. Hay muchas metas que nosotros nos ponemos porque decimos, eso es lo que yo debería estar soñando. Y cuando te das cuenta, no te encienden tanto el alma. Realmente no son algo que tú, con lo que tu alma se siente completamente encendida a decir, esta meta a mí me saca de la cama de un brinco para ponerme en acción y lograrlo. Entonces, creo que primero, antes de que tú pases al punto en el que cómo hago real mi, mi meta, cómo la vuelvo realidad, primero empezar desde las metas que yo me he definido para este, para este año. Son realmente mías. Encienden mi alma. Sacan la mejor versión de mí misma. Y me van a hacer recorrer la milla extra para que valga la pena. ¿OK? Entonces, primera lección. Define qué es lo que te saca de la cama. Y, y, te, y te doy un ejemplo, en mi caso, yo veía como muchos se ponían las metas de que este año quiero facturar 5 millones y que este año quiero romperla financieramente y la conversión, y era todos temas financieros y eran metas alrededor de un Excel, ¿verdad? Y de dinero. Y te soy sincera, te soy sin completamente sincera, me sentía mediocre, me hacía sentir mediocre, porque a mí no me saca de la cama el decir voy a facturar 5 millones de dólares, 3 millones de dólares, 100 mil dólares a mí no me saca de la cama ponerme una meta así. Y eso, por ver la presión social de otras personas en redes, amigos, colegas que se ponen esa meta, yo decía, Dios, ¿por qué yo no puedo sentir ese mismo incentivo que ellos de romperla, de, de, de ir go big or go home y romperla haciéndose haciendo, haciendo millonarios? Bueno. No me saca de la cama. A mí el dinero nunca ha sido mi impulsador principal, entonces tenemos que conocernos. ¿Qué nos saca de la cama? ¿Qué te hace sentir a ti ambiciosa? Desde tus principios, desde tu propósito, desde tu alma, desde tu llamado, ¿ok? Entonces, piensa bien eso, porque a veces estamos, tenemos metas que se supone que deberíamos tener, pero no las metas que realmente nos... Y no te estoy diciendo que tengas metas que, que estén dentro de tu zona de confort, porque así no funciona. Metas que te saquen, que rompan tus limitaciones, que rompan, rompan lo conocido, rompan lo que ya has logrado, pero que lleven a tu alma, a tu ser y a la versión de quién eres a ese siguiente nivel. ¿Ok? Entonces... Yo me sentía mediocre de esa manera. Entonces, yo tuve que replantear cuáles son las metas que realmente yo digo, wow, si yo logro esto al final del 2022, voy a ser una mujer más extraordinaria, voy a ser una mujer más sabia, voy a ser una mujer más fortalecida, voy a ser una... ¿Qué tipo de mujer quiero ser al, al finalizar este año o estos 12 meses, no me importa cuando esté escuchando esto? Para que yo pueda decir, Dios, estos últimos 12 meses sí que me han esculpido, sí que me han, me han convertido en una mejor versión. Okay, entonces, empieza definiendo cuál es esa gran meta que te va a sacar de la cama y que tú, con la que tu alma se encienda y te diga, ok, con esto estamos yendo grande. ¿Listo? Segundo, necesitas ser doblemente ambiciosa, doblemente ambiciosa. Sí, no te estoy diciendo que porque no, tú no resuenas con las metas que otros se ponen, tú no te pongas metas que sean ambiciosas para ti, bajo tu definición. Que, que, sea, que sean tu definición. ¿Y por qué, me, y por qué te digo doblemente ambiciosas? Porque tú tienes que tener dos tipos de metas para que realmente puedas crecer. A mi punto de vista, muchas personas no lo tomarán en cuenta, pero si eres parte de mi comunidad y resuenas con mi mensaje, es porque son estas dos metas, es lo que te va a hacer sentir a ti este, completamente este, exitosa, exitosa holísticamente. Los dos tipos de metas son, una, la meta por tu vida por ti misma y luego la meta por el mundo. Y esto lo aprendí del libro que estoy, que estoy leyendo de, My, de Michael Bungay, que se llama How to Begin. Recién ayer, lo lanzaron ayer y yo ya lo estoy leyendo porque me parece fascinante. Y él habla de estas dos metas. La meta que es por tu vida, que es la que construye tu mejor versión, la que te haga sentir que tu vida está siendo bien vivida. Miren qué cambio de paradigma aquí. Porque nosotros decimos: quiero ganar un millón de dólares. Quiero tener 100,000 mil seguidores en redes sociales. Tengo que, que quiero tener mil likes en mi post. Quiero verme fit, verme guapa, musculosa. Y nos ponemos todas esas metas. Ok, perfecto. Pero, ¿qué tal las metas? ¿Cómo podemos alinear esas metas que nos pusimos a, una, a, la, a la gran meta de tu vida? Que al final del año. Al final, en el deadline de tu meta, tú puedas decir, estoy teniendo una vida bien vivida. Estoy viviendo, carajo. Y tú puedas decir, al, do, al final del 2022, confieso que he vivido. <risa> confieso que he vivido, confieso que me he vivido, que me he disfrutado, que me he potencializado, que me he explotado, que soy mejor de lo que fui ayer. Esas son las metas por tu vida, ¿ok? Entonces, tú ponte las que tú quieras. Ser más aventurera, ir a hacer trekking, sacar músculos, definirme, perder 10 kilos... Hacer mis primeros 100K, lo que tú quieras. Pero que al final, en el deadline, tú puedas decir, confieso que he vivido, confieso que me he explotado. ¿Ok? Eso. Este, y la segunda es, son las metas por el mundo. A mí me encanta esta meta. Yo creo que es lo primero. Y, y eso es a mí lo que me saca de la cama personalmente. No es, quiero facturar un millón de dólares. A mí no me gustan esas metas, aunque por añadidura se vayan a dar. Yo soy una persona que soy ambiciosa holísticamente. Pero sí tengo muy claro cuáles son mis prioridades. Primer, mi primer salario, el servicio. El segundo salario, el disfrute. Tercer salario, el dinero. Que viene por añadidura de las primeras dos. Entonces, para mí, si yo hago bien estas dos, que es ahí donde yo me pongo mis metas, la tercera tendrá que venir por añadidura con las estrategias que yo tome por las primeras dos. Y las primeras dos son con el mundo. El servicio que yo doy al mundo entonces. La pregunta para ti, la que te quiero hacer para que tú te traces metas con propósito, meta, una meta que realmente valga la pena, una meta que, que encienda tu alma es al final de estos 12 meses, al final, de, en tu deadline de tu meta, ¿vas a dejar, vas a dejar, en el mundo, ¿vas a dejar más de lo que tomaste? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Cómo puedo crear un año? ¿Y cómo puedo crear metas que al final de esta me hagan sentir que estoy dejando más en el mundo de lo que estoy tomando? Qué maravilloso eso. Creo que las personas somos más felices cuando damos, cuando entregamos, cuando somos abundantes. Y por lo tanto tenemos abundancia que dar que cuando estamos simplemente tomando y recibiendo y denme, 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 denme ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes hacer ese cambio? para sentir de esa manera y fusionar tu, la gran meta que tengas para este año, que contengan estos dos tipos, por tu vida y por el mundo, ¿ok? Como dice amor, mi definición de jugar en grande, porque yo quiero que tú juegues en grande, y esa es la realidad, yo quiero que tú... ...definición, de, ser grande no está atado tanto a las metas externas, ellas van a venir por añadidura, ¿ok? Entonces amor dice, eh, jugar en grande es ser más leal a tus, a tus sueños que a tus miedos, ¿ok? Entonces, yo quiero que te preguntes ahora, tú tal vez te trazaste metas y tal vez fueron más chiquitas de lo que tú sientes y sospechas que puedes lograr, pero el miedo no te permite pedir más, no te permite ser más ambiciosa contigo mismo y con lo que puedes entregarle al mundo. Entonces, quiero que te sientes un momento y reflexiones, ¿ok? Si soñar en grande, si go big or go home, no es ir a hacerte millonaria, ir y... Llegar a un millón de personas, no. Si no es ser más leal a mis sueños que a mis miedos, ¿estoy, siendo, estoy soñando suficientemente en grande? ¿Estoy pidiéndole a la vida lo que sé que tengo la capacidad de crear, de dar, de ser? ¿Ok? Nace de esa, de esa reflexión. Y es así como yo me planteé metas. Pues mi meta no está tanto en la parte ex externa, sobre todo financiera, porque no es lo que a mí me enciende el alma, pero sí en impacto, en impacto, en obra social, en lo que yo quiero realizar y cómo me quiero sentir conmigo mismo al final. ¿Qué versión de mí quiero crear para que yo en el deadline de esta meta diga, pff, la, la sacamos a la cancha, ¿verdad? Fu fuimos, fuimos, jugamos en grande. Tercera lección. ¿Cómo sacas esa meta de la hoja de papel a las canchas, a la calle. Necesitas un plan de acción, un plan de acción con tareas concretas. Por eso, la meta tiene que estar bien definida y luego tienes que tener, de la gran meta, tienes que tener metas mensuales que se conviertan en tareas diarias. Tareas diarias que te permiten hacer. Conozco demasiadas mujeres que están supremamente ocupadas. Todo el día pasan ocupadas y Lu, no tengo tiempo porque estoy haciendo bla, 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 bla. Y luego al final del mes, si tú les preguntas, sabiamente, ¿avanzaste realmente? ¿Hiciste un progreso hacia la meta que tú tienes al final de estos 12 meses? Y la gran mayoría te va a decir, no, porque no tuve tiempo. ¿Qué estuviste haciendo con el poco tiempo que te, se, te, que te ha sido dado en la vida? ¿Ok? Entonces, ¿qué es, ¿cuál es mi recomendación para ti? Haz todo lo que tú quieras, pero ponte tres metas diarias, solo tres, solo tres tareas diarias que al fin te permitan decir, al final del mes avancé, avancé, estoy progresando hacia esa gran meta. Son tres tareas. Hago esas tres tareas y me puedo ir a jugar. Hago esas tres tareas y puedo ir a hacer cualquier otra cosa importante. Pero estas tres tareas son las fundamentales, que parten de la gran meta que tú tienes. ¿Okay? Necesitas un plan de acción y un cronograma. Solo así va a salir del papel a la realidad. Cuarto. Y esto no a muchas va a gustar, pero te lo voy a decir. Sí eres cobarde, ¿y qué? Eso no te detendrá a cumplir tus sueños, ¿sí? Entonces, es todos somos cobardes, absolutamente todos, y esto me ha ayudado mucho leer el libro, de el, la biografía de Will Smith, donde cuenta desde su infancia, la, se los recomiendo si te quieren conocer toda su, toda su historia, pero la, esa es la realidad. Si hubiera un inventario de los órganos indispensables que tiene el ser humano, de subsistencia son hígado, riñones, pulmones, cobardía listo Canasta básica, tú no vas a conocer un ser humano en la tierra que no, no tenga, que no tenga miedo, ¿ok? Cada día de tu vida, y vive con esto, si ¿sí? hay algo que yo quiero que tú sepas de antemano, es que tú cada día, resígnate a cada día de tu vida. Sentir miedo. Y vas a sentir el mismo miedo que siente Lady Gaga, que siente Will Smith, que siente Shakira, que siente tu vecina, que siente tu primo, que siente tu hermano. Porque a todos nos dieron la misma dosis. Porque eso es exactamente igual que la, que la musculatura. La diferencia está en cómo manejamos ese miedo que vive y vivirá por siempre dentro de nosotros. Algunos optarán por ir al gimnasio. Al ir al gimnasio, a fortalecerlo, a manejarlo, a dominarlo, a gobernarlo. ¿Ok? Y otros se quedarán sentados permitiendo que lo debilite. Es exactamente igual. Nacimos con la misma musculatura, ¿verdad? La misma prácticamente la misma contextura para funcionar dentro de lo normal. Pero hay personas que recorren esa milla extra y lo que hacen con lo que se les he dado, convierten en arte lo que se les fue dado y otros que, pues, lo contrario, ¿verdad? Entonces... Todos los días vas a sentir miedo. La diferencia en cada ser humano está en cómo manejamos ese miedo. ¿Ok? Vas a, vas a hacer que ese miedo te fortalezca o te debilite. La manera como decidimos responder a nuestros miedos da como resultado a la persona en la que nos convertimos al final. Entonces, yo, ¿qué es lo que yo veo? Will Smith tiene una historia increíble. Will Smith vio a su madre, nació en una familia donde el padre era bastante estreito, además de violento, y él él dice, yo me di, llegué a mis 10 años a darme cuenta que era un cobarde, que la cobardía me sobrepasaba a cualquier acción que yo podía tomar. Yo era el mayor de mis hermanos y aún así era el más cobarde. Todos mis hermanos se paraban y tenían un acto de valentía frente a mi padre, que, que era maltratador y alcohólico y extremadamente estricto. Yo nunca pude hacerlo. Yo siempre soñaba con, yo lo único que hacía era complacerlo, complacerlo para que no se enoje, hacer todo lo posible para que él no, no, no me rechace, no causar ninguna molestia y no hacer que me pegue. Y ese es el consejo que él daba a sus demás hermanos. Y se creaban peleas entre ellos. Y hasta que un día, él vio en la puerta de la habitación de sus padres, él vio cómo su padre pegaba a su madre, él vio cómo su padre maltrató a su madre, y aún así, en ese momento, cuando tuvo la oportunidad de hacer algo, no lo hizo. Le ganó su cobardía. Y fue ese momento en el que dijo, Dios, me doy cuenta que soy una persona cobarde, que dentro de mi personalidad está la cobardía. Y fue cuando tomó la decisión en hacer algo al respecto. Hoy, todo lo que él vivió en su, en su, en su infancia le ayudaron para el día de hoy haberse convertido en una leyenda. En una leyenda, en una persona que ha hecho no solo un gran impacto en el mundo con lo, que, con lo que ha creado, sino en crear una versión de sí misma que nunca hubiera sido posible crear, que nunca él hubiera creído que, en lo que podía convertirse si no hubiera tomado la decisión de, de hacer lo que él hizo con su miedo, de lo que él hizo con su cobardía y sus heridas. ¿ok? Porque hasta el día de hoy hasta el día de hoy siendo Will Smith, él dice que sigue sintiéndose muchas veces como ese niño cobarde que se sentía en la escuela. Así que chicas, todos somos cobardes <ríe> en nuestra vida. Todos. ¿Y qué? Eso no te va a detener cumplir tus metas. Quinto, deja que sea adoro. A Mohamed Ali, recuerdo cuando leí que Mientras él estaba en el gimnasio haciendo abdominales, un entrenador se acercó a él y le dijo, ¿cuántos haces? Y Mohamed Ali le dijo, no sé cuántos hago en total porque empiezo a contar cuando empieza a doler. ¿Qué lección tan grande de vida? Nosotros decimos, lo voy a lograr, voy a romper este año, voy a cumplir todas mis metas, esto va a ser épico, brutal, espectacular. Y cuando nos lanzamos, decimos, Dios mío, esto está más difícil. Cuando empieza a doler, cuando nos empieza a costar, cuando, necesitamos, cuando la vida requiere que recorramos la milla extra, que seamos más resilientes cuando decimos, bueno, ¿dónde está la puerta de emergencia de salida? Aquí nos vamos, esto no se pudo, está como que complicado. Regresemos a la zona de confort porque ya tenemos excusas para decir la razón por la que no lo intentamos. Tu vida, tu meta, tu sueño recién empieza recién comienza, empieza a contar cuando empieza a doler antes nada cuenta antes nada de lo que hayas hecho cuenta no importa no importa y con la ilusión cuando estabas motivada llena de adrenalina simplemente escribiendo en papel como loca y frenética esto lo voy a lograr y esto lo voy a hacer cuando realmente empieza a doler el que tomes acción cuando empieza a doler que saliste de tu zona de confort cuando empieza a doler que Hijo de pucha, estoy recorriendo la milla extra ahí ahí desde ahí empieza a contar tu trabajo ¿ok? Filosofía Mohamed Ali, chicas, para este 2022, y van a ver cómo todo cambia, ¿ok? Las mejores lecciones de la vida eh, que, que Will Smith aprendió, nunca los hizo, nunca los hizo voluntariamente. Él dice, yo nunca los hice por mí, los hice a pesar de mí, porque si hubiera sido por mí, yo no las elegí a vivir. Yo no elegí a aprender todas esas lecciones y la sabiduría que me dio la vida, obviamente. Nadie dice, Dios, ahí me voy a caer, vamos para allá, eh, ahí voy a fracasar, listo, métanme, estoy en la lista. Me voy a sufrir, voy a llorar, me va a doler. Vamos de una on fire. No, nadie elige voluntariamente los, los, los más grandes aprendizajes que tiene la vida. Pero la, la realidad es esta, chicas. El gigante interno nace, nuestro gigante interno nace en los momentos más desafiantes de nuestra vida. Nunca en la comodidad de nuestro confort. Nunca. Así que deja, por favor, que sea difícil. Deja que sea desafiante. Nos oponemos tanto al dolor, nos oponemos al fracaso. Pero si miras atrás, solo un momento. Regresa a ver atrás y analiza. Y recuerda que las mejores versiones que has descubierto sobre ti misma han sido, a las, las has encontrado en los momentos más duros que has atravesado. Que nunca pensaste en ese momento, cuando estabas atravesando ese momento tan duro, no pensaste que ibas a ser capaz de superar. No, ibas a, no creías que tenías lo que se requería para superarlo y volverte a levantar. Y aquí estás, más fuerte, más sabia, más empoderada, conociendo un poquito más de lo que estás hecha. Gracias a que fue duro. Así que deja que sea duro. Permite que sea duro. Tú la, versión, la mejor versión de ti misma la, la encuentras haciendo las cosas que no son fáciles, que no son simples. Porque ahí te pules, ahí te esculpes. ¿Ok? Y la lección con la que quiero que se queden, chicas, es que mientras más alta sea la expectativa, más dura va a ser la caída contra la realidad. A veces vemos en redes sociales, wow, personas yéndoles increíble y viajando y vendiéndote la idea de que el sueño es épico, mágico e inmediato. Y tenemos la gran expectativa de que cuando empiece mi sueño va a ser fácil, va a ser rápido, va a ser simple y va a ser fluido. ¿Ok? Entonces... Y la, y la realidad es que eso no es lotería. Solo el 1% de personas tiene una vida holísticamente libre, holísticamente abundante, holísticamente exitosa. Pero para llegar a ese punto tienes que hacer lo que el 99% no se ha a hacer. ¿Ok? Entonces, empezando por ahí. Pero cuando tú tienes una meta con propósito, una meta que realmente encienda tu alma, que, que la llene de fuego, porque sabes que no es solo para ti, sino algo más grande que tú misma, que cuando tú cumplas esa meta no solo te va a beneficiar a ti, yo estoy cansada del egoísmo social, estoy cansada del individualismo que nos han inculcado por, tantos, por tanto tiempo a esta sociedad. Yo creo que realmente lo que va a importar al final de ese momento cuando hagas check en tu sueño más grande, no es por lo que esa meta hizo por ti, sino por lo que te permitió hacer por el mundo. El efecto boom, el efecto mariposa que tuvo sobre tu, la sociedad, sobre tu comunidad, sobre tu familia, los tuyos, tu, tu gente y las personas a las que estás llamada a servir. El impacto de tu propósito. Así que, chicas, sí, hay maneras de hacerlo posible y por eso yo creo en los mentores. Por eso yo creo en los mentores. Por eso me dedico a lo que me dedico, porque hay formas de hacerlo inteligente, donde no tengas que trabajar difícil, sino trabajar inteligente, y, pero que no significa fácil, sensible y fast food, pero sí significa con estrategia. Y con avance real y no sobre una máquina. Estoy trabajando duro, estoy trabajando duro, pero no me muevo a ninguna parte porque no estoy teniendo la estrategia. Pero hay principios que si pudiera dejarte estas cuatro lecciones y si podrías implementar estas cuatro, ya no sé si fueron cinco lecciones que te dejé, haría una completa diferencia en los resultados que tú vas a tener y sobre todo en el proceso. Porque cuando ves que se pone difícil, dices, ah, aquí comienza la magia. Aquí empieza a contar como Mohamed Ali. Aquí empieza la magia. ¿Te empezó a doler? Aquí empieza la magia. ¿Te duele más? Aquí empieza la magia. ¿Te duele más? Aquí se expande la magia. <risa> y hacerlo divertido porque tienes un propósito más grande que tú mismo. Entonces disfrutas el proceso porque sabes que en el proceso te estás puliendo, te estás convirtiendo en una mejor versión. Te estás haciendo fuerte. Así que adelante con estas metas. La, lo único que te diferencia a ti de otras personas que la rompen es lo que decides hacer con el miedo y las excusas. Alquimizarlas y llevarlas a ese siguiente nivel. Por un 2022 épico, mi gente.